0: Bonjour, bienvenue chez Berlin des toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leur personnalités et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite Bon alors c'est parti Anne, bienvenue, je suis hyper ravie de t'accueillir sur le podcast de Berlin de toi. Un nouvel épisode
1: Eh bien bonjour Gabriel. <rire> ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Alors aujourd'hui on va parler de Bretagne. T'en passes en premier.
1: Super! <rire>
0: D'illustration, d'empowerment, de Berlin. Et alors, avant d'aborder les différents sujets, je voulais te proposer de te présenter.
1: Oui, alors, ben, je m'appelle Anne, j'ai 35 ans, je vis à Berlin depuis euh, quasiment 12 ans maintenant. Euh, j'ai deux enfants, Mika et Emilia. Je leur fais un petit coucou s'ils si m'écoutent un jour, on sait jamais. Et euh, je suis mariée à un Allemand, du coup, euh, depuis euh, 5 ans. Quel âge ont des enfants Ils ont 2 et 4 ans. Oui, donc faut voilà. peut-être pas écouter le podcast. Peut-être tout plus, tout plus tout tard. <rire> Ça marche.
0: Alors moi, je t'ai découverte par Instagram. et Je vais faire un, un coucou à ma collègue Nathalie, parce mm-hmm. que je, l'ai dé- je t'ai découverte, parce que tu participais à ce combien de pourcentage,
1: tes baguettes ou bretzel Exactement. Elle, va, elle m'avait lancé un petit défi, euh, parce que dans son podcast, elle demande toujours à la fin, et toi, est-ce que t'es plus, plutôt euh, bretzel ou plutôt baguette et euh, elle m'avait dit, bah, tiens, tu peux répondre à cette question en illustration, euh, ce que j'avais fait.
0: Qui est assez cool. On apprend du coup beaucoup de choses sur toi dans, <rire> dans l'illustration. Et, euh, et surtout, moi, j'ai découvert ton style à ce moment-là.
1: OK. Ah, super. C'est, c'est
0: ouais. vraiment comme ça que je t'ai découvert. Donc, Nathalie, merci beaucoup. Allez écouter <rire> Baguette au Bredzel, Super podcast. Et, euh, et c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ton style. Et c'est un... Alors, on voit que tu es une plume. Mm-hmm. Et alors, de ce que j'ai compris, tu es illustratrice. Depuis longtemps, mais officiellement depuis pas très longtemps. Alors, Là, euh, c'est ça.
1: alors <rire> en vrai, alors, je suis en pleine transition euh, professionnelle. Là, j'ai longtemps travaillé. enfin Pendant dix ans, j'ai travaillé dans une agence de web marketing euh, dans le secteur du SEO et de la rédaction. Et j'ai toujours euh, adoré dessiner. J'ai toujours adoré euh, l'illustration. Et je m'y suis mis il ben, n'y a pas trop, trop longtemps. Et du coup, c'est un projet... Euh, j'aimerais bien pour la fin de l'année me, profi- me professionnaliser euh, dans l'illustration. Est-ce
0: que tu es déjà très active sur Instagram
1: Voilà, exactement. J'ai une petite communauté qui m'a beaucoup touchée euh, depuis l'année dernière. Donc, une communauté d'illustrateurs, mais aussi euh, une communauté très franco-allemande donc, euh, que je viens de découvrir il y a peu aussi parce que je, euh, j'ai commencé une pe- à, à publier une petite BD toutes les semaines, une petite web BD. Euh, sur les prémices de mon expatriation à Berlin en Allemagne et euh, voilà ça m'a permis de connaître beaucoup de gens.
0: Bon on va plonger un peu là-dedans parce que j'ai
1: quand même des questions par rapport à ça. Pas de problème. <rire> tu, tu le décris en tout cas
0: en tant que web romance, um, illustration romance
1: Je dirais web, BD, roman graphique mais bon roman c'est graphique. voilà. <rire> c'est pas le terme, pardon. Exactement <rire> parce que c'est un peu autobiographique et que voilà.
0: Comment tu t'es lancée sur ce sujet-là Parce que en remontant un peu du coup ton fil Instagram, mm-hmm. j'ai vu que ce que tu me dis si, si c'est ça ou pas. Mm-hmm. Mais tu as beaucoup commencé, j'ai l'impression, en faisant des droids in your style.
1: Ah oui, euh, j'ai commencé en faisant beaucoup de challenges en fait. Euh... Au départ d'Instagram, c'est, c'est une amie allemande en fait qui m'a dit « Mais pourquoi tu te lances pas Vas-y. » J'ai une amie qui publie régulièrement sur Instagram et aujourd'hui, elle vend ses publications. Elle a même arrêté son, son travail pour vendre ses publications. Et je me suis dit bah, « Attends, je vais faire pareil. Je vais essayer. On va voir. On va, on va publier ben, de deux à trois fois par semaine pour voir ce que ça donne. » Et euh, j'ai ben pour rentrer justement dans cette communi- communauté d'illustrateurs qui est sur Instagram et qui est assez grosse, il euh, y a beaucoup de challenges et ça permet de se faire un peu connaître au début et euh, c'est un petit exercice que j'aime bien aussi, ça s'appelle du coup d- d- uh, Draw this in your style <rire> ça veut dire que tu reprends euh, une illustration d'un autre illustrateur mais dans ton style et euh, c'est ça qui m'a permis un peu de me faire com- connaître dans cette euh, communauté qui est très sympathique et très bienveillante d'ailleurs euh, et qui permet aussi de, de progresser soi-même euh, et après j'ai continué un peu en, en dessinant mes enfants donc qui est ma, ma principale source d'inspiration pour <rire> mes petits personnages et euh, oui là j'ai, j'ai décidé bah, il y a un ou deux mois je crois de commencer cette petite PD euh, franco-all... plurilingue franco-allemande. C'est toi qui es qui t'est lancée sur l'idée ou on t'a demandé Non, on ne m'a pas demandé mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencée pour, euh, pour la commencer C'est, euh, bah, je, euh, elle s'appelle Aurélie Goetz euh, je ne sais pas si tu la connais elle est
0: aussi... liens,
1: <rire> oui. <rire> et ben, elle est sur Instagram très active et c'est une cartooniste euh, qui fait des BD franco-allemandes plurilingues. D'accord. Donc euh, sur un petit chat qui s'appelle Katz <rire> et qui, euh, qui vit dans une famille franco-allemande et c'est très rigolo c'est parce mignon, que ouais. ça, ça me rappelle un peu mon quotidien du coup euh, de famille franco-allemande justement.
0: Et du coup, c'est elle qui t'a parlé du fait de dessiner ton, mm-hmm. ton quotidien parce qu'à la base du coup. Pardon,
1: <rire> je tape dans mon
0: micro en faisant des gestes. Tu avais commencé par reprendre des dessins dans ton style. Puis voilà, tu étais surtout ça. dans l'imaginaire, non enfin, Oui, je... Je,
1: je dessine surtout dans l'imaginaire, oui. J'ai, j'ai pas vraiment d'influence d'autres illustrateurs. J'ai toujours eu un trait, très... Euh, comment dire dit oh, Je sais pas. Euh, j'ai jamais... Enfin, ouais, j'ai, j'ai, j'ai un trait bien particulier, effectivement.
0: Ouais. Ça me donnait envie de dire que tu croquais un peu des... Je sais pas si ça peut se... Tu vois, quand tu... Enfin, c'est à la fois très précis mmh. et on reconnaît avec quelques... Pas quelques traits, ce pas comme oui. ça que je veux dire, mais c'est des, des traits où tu reconnais rapidement des, des situations.
1: Oui, oui, oui. oui. Je, pour... Notamment pour la BD, c'est des traits très simples et très rapides. Enfin, je ne je, je me perds pas dans les, dans les petits <rire> détails, effectivement. Ouais.
0: C'est ça. Et puis, du coup, tu es passé de ce côté imaginaire à le côté plus réel, oui. où tu racontes la vie. Donc, tu, tu parlais d'Aurélie, qui t'avait lancé sur cette idée-là. ouais il y a eu d'autres raisons qui t'ont donné
1: envie de... Ah oui, je pense de replonger un peu dans les souvenirs de cette expatriation. Enfin, ça faisait longtemps que je voulais faire une petite PD, et je me disais de quoi je vais parler, est-ce que je vais parler euh, de la parentalité Mais ça, il euh, y a déjà de nombreux illustrateurs qui le font, et ils le font très très bien. Et je me suis dit, bon, c'est un sujet qui a été un peu mâché, remâché, euh, je me suis dit, euh, est-ce que je vais parler euh, le Covid et les enfants Mais j'avais pas trop envie de parler de Covid <rire> non plus. Du coup, je me suis dit, je vais partir sur un sujet assez, assez cool, assez positif euh, que j'ai vécu dans la vie, en fait, et, et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui.
0: Parce que tu remontes quand même à plusieurs années en arrière, du
1: coup. C'est ça, oui. Ben, du coup, euh, quasiment à ma naissance, puisque ma mère m'a emmené déjà en euh, quand j'étais tout bébé ou, ou petite fille euh, en Allemagne, donc euh, ça a été euh, sûrement que c'est resté implicitement dans ma tête et que, que l'Allemagne, l'Allemagne, c'était c'était peut-être un peu mon destin, de vivre en Allemagne. <rire> J'en sais rien.
0: <rire> du coup, on va rétropérer de ouf, parce que tu viens pas d'Allemagne,
1: du coup. Voilà. Alors, je suis née à Lille, mais euh, à deux ans, je, je suis partie en Bretagne euh, vivre en Bretagne avec ma mère. Voilà.
0: Et as vécu du coup longtemps en Bretagne, mm-hmm. jusqu'à... Alors tu as fait plusieurs voyages quand t'avais entre...
1: C'était à quel âge le premier euh, Je devais avoir 4... 13-14 ouais, ans, c'est ça, je pense. Hein
0: ouais, 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 ouais. as eu différents échanges scolaires. Mm-hmm, Alors, c'est ça. Je dis ça, ça mais euh, <rire> je fais genre, mais en fait, je lis tes BD
1: surtout. <rire> ah oui, oui, c'est, c'est pour ça, c'est plus
0: <rire> Et à quel moment est-ce que, est-ce que euh, dans tes études t'as choisi du coup par rapport à ces voyages-là ou est-ce que tu peux nous raconter peut-être déjà
1: Alors j'ai fait deux voyages en Allemagne au collège et au lycée, euh, deux petits échanges donc d'une semaine, c'était pas grand-chose. Euh, une fois que je suis arrivée à la fac, euh, j'ai fait une fac d'LEA, donc une première année, langues étrangères appliquées, euh, anglais, allemand, que j'ai complètement raté, je me suis complètement cassé la gueule. Okay. <rire> et euh, après je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire euh, et j'ai recherché un peu sur Internet et je me suis dit « Allez, je pars pour l'Allemagne, je vais faire jeune fille au père, comme ça je serai indépendante financièrement. » Et je suis partie donc à 19 ans euh, dans une famille, dans le Baden-Württemberg, qui avait six enfants. <rire> Alors moi, au début, je me disais « Ah, oh, des enfants, trop mignons !» Et le premier jour où je suis arrivée, je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement c'était, euh, c'était fatigant. Et euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est, c'est, c'était mon premier vrai voyage. Je suis partie un an en Allemagne.
0: T'as des, des frères et sœurs
1: J'ai des frères et sœurs. Mais pourtant,
0: ça t'a pas préparé aux six enfants.
1: Ah non, ça m'a pas préparé aux six enfants. <rire> <rire> Éc-
0: T'es l'aînée ou tu... Je suis l'aînée, ouais. Alors qu'est-ce que, est-ce que je demande ça aux, aux aînés Vas-y. <rire> Comment on réagit notamment ta maman quand tu lui as dit que tu allais à Baden-Württemberg pour un an Elle hein? parle allemand elle a un rapport avec l'Allemagne
1: Alors oui, ma mère euh, a toujours un, un rapport aux langues très proche et surtout à l'allemand. En fait, elle était passionnée par l'allemand et par l'Allemagne également. Non, donc, a donc je un pense petit qu'elle truc. me l'a transmis, ouais, ouais, elle a dû me le transmettre. Et euh, ben en fait, elle a toujours encouragé mes, mes voyages. Et euh, ben bien sûr, quand tu es sur le quai de la gare et que tu pars pour la première fois pour un an, tu as une grosse boule dans la gorge. Je crois qu'on a pleuré toutes les deux. Enfin, euh, effectivement, c'était n'était pas si simple que ça. Mais euh, voilà.
0: Et tu avais tout organisé tout seul ou tu es passée par un organisme
1: Alors, je suis passée par un organisme qui s'appelait à, à l'époque Opera World. Je sais pas si ça existe encore. Et euh, qui était tenue justement par la mère d'accueil euh, de la famille où je suis allée. Voilà. D'accord. <rire> voilà. Donc il... elle, elle bossait de la maison et euh, moi je gardais euh, pendant ce temps-là les
0: enfants. 100% en allemand, j'imagine
1: 100% en allemand. C'était un tout petit village où il n'y avait euh... ben, personne. C'était <rire> très difficile de rencontrer quelqu'un. Et du coup, c'était une famille très, très catholique. Donc du coup, avec les six enfants, c'était très, très dur parce qu'ils ben, m'ont exploité. Okay. Euh, je gagnais 250 euros par mois oh. et j'avais pas le droit de m'asseoir en fait, pendant la journée il fallait toujours que je sois en mouvement que je fasse quelque chose euh, je me souviens que des fois je me cachais dans la cave pour pouvoir juste, euh, juste me reposer un petit peu et euh, non c'était pas la meilleure expérience mais euh, au bout de trois mois je leur ai dit bon, maintenant je m'en vais okay. euh, j'en peux plus euh, clairement j'en pouvais plus et, euh, et j'ai, j'ai trouvé une autre famille ensuite à Constance qui était géniale avec un petit garçon qui avait un an, qui s'appelle Yuri, qui t'appelait Yuri. <rire> et euh, ça a été la meilleure année de ma vie après. Hein. Vraiment... C'est, c'est génial, ça veut dire ouais. que
0: du coup, malgré ce que ça a l'air quand même d'avoir mmh. été assez lourd, t'as quand même décidé de re-regarder pour rester, enfin t'es resté dans ton projet Oui,
1: ouais ouais, ouais je, je, j'avais absolument envie d'apprendre la langue allemande et okay. euh, d'intégrer après une facte allemande, du coup... Euh... J'étais vraiment motivée. Ouais, c'était le plan. C'était le plan. C'était d'apprendre l'allemand euh, ouais, cette année-là. Je me souviens de ma mère qui m'a dit, non mais reviens, là reviens. Et je me suis dit, est-ce que, qu'est-ce que je fais Est-ce que, est-ce que je, vais, je, 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 je change ou est-ce que je reste euh, et j'ai, j'ai finalement décidé de rester, mais dans une autre famille. Du coup, c'était, c'était le bon choix. Ok, hyper ouais. courageux. Ouais. Du coup, tu passes de Baden-Württemberg à...
0: Cool. Alors,
1: euh, non, c'était toujours dans le Baden-Württemberg <rire> et c'était à Constance, Constance dans, dans le sud de l'Allemagne, ah, voilà. au lac de Constance. Voilà, coup. exactement. Ah, c'est ouais. beau, ça. c'est enfin, magnifique. Ah, ouais. Des photos que j'ai vues, <rire> c'est
0: très beau. Et t'es resté du coup le, la fin de l'année
1: Voilà, euh, les derniers mois, du coup, bah, c'était encore sept mois, je suis restée ouais, dans cette bien. famille-là. Euh, du coup, c'était chez un député du SPD et elle, elle était <rire> avocate, je crois. Et du coup, euh, non, c'était, c'était vraiment génial. Là, j'ai rencontré beaucoup de monde, vu que c'est une petite ville quand même, euh, très, très jeune. Il euh, y a une université. donc Enfin, c'était vraiment génial, ouais. T'es rentrée en France du coup après, ou t'es restée en Allemagne Alors après, j'ai intégré ma fac d'allemand. Non,
0: tu l'as... Ah ouais, ok. <rire> ouais, je l'ai
1: vraiment fait. Et euh, là, bah, tout roulait sur des roulettes. J'étais vraiment euh, à l'aise en allemand. Enfin, c'était, c'était, c'était vraiment bien. C'était où euh, À Brest. Ah, attends. Ah, ah, ah non, j'ai, j'ai bugué de <rire> ouf. T'avais une fac en allemand ou d'allemand J'ai fait une fac d'allemand à, à Brest, du coup, en France. Ok, <rire> et voilà. tu parles
0: quelle langue dans une ah,
1: ah, fac de fait... langue allemande Faut Voilà, mots, j'ai, j'ai fait une LE. Euh, j'ai fait une. Je sais plus comment ça s'appelait, LE. Moi, bon, je sais plus. Mais c'était la ouais, euh, fac de langue euh, allemande. Ouais. <rire> ok, ça marche.
0: Et du coup, t'es revenu avec un bon niveau, j'imagine, d'allemand.
1: Voilà, c'est exactement.
0: Ouais. Et t'as. Alors, c'était pas une LEA
1: non, c'était non. Euh, linguistique allemand, okay. donc que de
0: l'allemand. <rire> ok, et c'est, c'est, c'est combien d'années
1: Alors, c'était trois ans de licence et j'ai fait deux ans de master après. Ok, donc voilà. tout ça à Brest Alors, euh, non. <rire> ça a été partagé entre plusieurs voyages. J'ai eu, euh, à la, je crois que la troisième année, j'ai eu une bourse au mérite, euh, okay. du coup avec la ville jumelée euh, de Brest, qui est donc Kiel en Allemagne. Donc, je suis allée un an à Kiel.
0: C'est euh, dans exactement. le nord de la hein voilà, Ça Voilà, tout fait. <rire> voilà,
1: j'ai... <rire> j'ai fait le complet opposé à, à, à Constance. Et euh, c'était, une super... c'était également une super année. J'ai fait... J'étais à la fac là-bas. Et c'est là que j'ai rencontré aussi mon futur mari, donc, euh, qui était en fac de médecine euh, à l'époque. Voilà.
0: Ok, génial. Donc, tu finis ta LEA. Et à ce moment-là, tu rencontres ton futur mari.
1: Voilà, entre les deux, il y a qu'est-ce l'année de <rire> Alors après cette année-là, je, euh, je suis en master euh, et je retourne à Constance pour un an comme assistante de français en collège-lycée. Okay. Et en même temps, je fais mon mémoire de master donc sur, euh, sur une écrivain autrichienne qui s'appelle Elfriede Jelinek et qui a fait... Euh, il euh, y a eu notamment un film sur ce livre qui s'appelle La pianiste. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Les un films. film français d'ailleurs, euh, avec Benoît Magimel et Isabelle Huppert, qui est, qui est génial, mais qui est euh, c'est, c'est très féministe et très, très dur. <rire> <rire> voilà. okay. Et euh, du coup, bah, j'ai fait ça en parallèle. Et euh, l'année d'après, j'ai encore fait une seconde année d'assistante de français. En collège-lycée, mais cette fois à Kiel pour rejoindre du coup mon amoureux, parce que sinon on était vraiment à deux endroits différents, euh, enfin, opposés de l'Allemagne, et euh, voilà.
0: Et là, t'as fini du coup tes études
1: Voilà, j'ai fini mes études, enfin <rire> Tu décides de rester Je décide de trouver un job en Allemagne, pas à Berlin forcément. Hmm... Tu avais déjà été à Berlin, entre-temps J'avais déjà été à Berlin, mais juste pour des courts voyages. Et c'était pas forcément la ville qui me, pla... enfin, qui me plaisait <rire> comme ça.
0: Euh... Quand on est passé par Constant, je pense qu'on ouais, euh, voilà. peut avoir d'autres... <rire> c'est différent, c'est ça.
1: C'est, c'est, c'est très différent. Et euh, en une semaine, de toute façon, il n'y a pas moyen forcément de... <rire> c'était à quel mois de l'aider <rire> Oui, voilà. <rire> J'avoue qu'on avait fait une visite en hiver. <rire> je me souviens encore <rire> voilà. des doigts gelés... Euh... <rire> Des doigts gelés euh, quand on faisait les visites euh, de l'Achtasi et oui, voilà, d'autres en plus, musées. Oui, c'est dans l'ambiance. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> du coup, euh, mais euh, bah, j'ai posé plusieurs candidatures et euh, la première qui m'a répondu par la positive, du coup, c'était une start-up à Berlin. Ah, bah, comme ouais, quoi bah, okay. non, Du coup, bah, j'ai déménagé en 2011 à Berlin et. Euh, et j'ai commencé directement dans cette start-up où je suis restée ensuite pendant dix ans. <rire> ok. Voilà, donc j'ai toujours resté dans, dans la même entreprise. Et euh, j'ai beaucoup aimé l'ambiance start-up au début, c'était génial. Enfin, j'avais... J'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit des Allemands, des internationaux. Euh... Vraiment, c'était, c'était la fête tous les jours. Hein.
0: <rire> et juste pour comprendre le travail que tu faisais, donc mmh. web-rédactrice, tu oui, écrivais en, anglais, en, pardon, en français et en allemand
1: alors Merci. au début j'ai écrit en allemand, mais j'avoue que les allemands s'arrachaient un peu les cheveux pour, euh, pour corriger mes textes, <rire> <Parce> que... <rire> mais euh, j'ai principalement écrit en français, ouais. donc j'étais dans une équipe française et il y avait plein d'équipes internationales, donc c'était très très sympa, on avait tous la vingt... enfin, le début de la vingtaine, c'était, c'était génial. Ouais.
0: Et puis à Berlin, du coup, c'était en 2011, 2012, ça devait C'est être... Ça. <rire>
1: c'était, ch... c'était pas cher. Je me souviens qu'on mangeait tous les jours pour 3 euros, pour 2 ou 3 euros, des pideux ou des, des pizzas.
0: C'est un peu triplé quand même l'entretemps, je pense. Hein.
1: Exactement. Même pour vivre, c'était exceptionnel. Enfin, je payais ma chambre étudiante entre 150 et 190 euros par mois. C'est comme... et euh, voilà, j'ai, j'ai, je crois que j'ai fait six colloques d'ailleurs cette première année. et euh, J'arrivais à vivre avec 500 euros large par mois. Ouais.
0: Oui, alors si tu m'aurais dit par an, je pourrais dire
1: ah oui. Ah même, non, je... pas <rire> Comment a,
0: a réagi du coup ta, ta maman Elle était prête à l'idée que tu habites mmh... à l'étranger
1: bah, En fait, ça a toujours été un peu mon rêve. Je pense qu'elle le savait, mais il okay. faudrait que je lui demande. Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. <rire>
0: enfin, en tout cas, euh, depuis, elle, elle est venue elle,
1: voir oui, peut-être Oui, elle vient tous les ans. Ouais, ouais. Elle, elle, elle avait déjà été à Berlin, euh, du coup, euh, quand elle était jeune, quand il y avait encore le mur. Ouais. Et je crois qu'ils avaient eu un pass pour, euh, pour aller voir Berlin-Est pendant, pendant une journée. Voilà.
0: <rire> génial. Du coup, 2012-2013, mm-hmm. tu travailles dans cette startup up Allemande. Ouais. Tu es à Berlin. Ouais. Tu rentres dans le block game <rire> Est-ce que je peux dire ça oui, comme c'est ça? Vrai. Alors, vraiment, parce que tu as un site internet qui est toujours accessible.
1: Oui, qui mais qui s... n'est plus actif. Ouais.
0: Il est plus actif, ouais. tu, tu ne enfin, le mets pas à jour, mais tu as
1: toutes tes archives encore. Exactement. Ah,
0: incroyable <rire> ton site. Il s'appelle Salon de thé berlinois. Oui, c'est ça. Et alors, attends, parce qu'il y a, y a un nombre de trucs incroyables. Vraiment, tu sais, j'ai <rire> digué dedans et je me disais. Ah, tu es un peu plus jeune, donc c'est vrai que c'est un Berlin que j'ai pas connu. Ouais. Et de lire, c'est quand même. Ça bah c'est fou que, que ça même. ait
1: changé aussi vite, finalement. Parce que même les adresses de lieux que, que je décris, il y en a beaucoup qui n'existent plus. Hein. Ouais.
0: Ok, parce que. Alors, du coup, dedans, tu fais un mélange entre. Tu présentes un peu la vie berlinoise. Mm-hmm. Tu, tu fais des portraits aussi. Tu oui, même ça. 20 portraits qui oui. sont assez <rire> ouf. Donc, j'ai pris. J'ai noté les noms pour voir si je les <rire> retrouvais. <rire> et puis, tu as le. J'ai remarqué... Ah, attends, parce que du coup, je parlais de blog game, parce que tu participais à des blogs d'autres personnes. Mm-hmm. Enfin, j'avais l'impression que c'était... Euh, vous commotiez ou... Sûrement. <rire> <rire> je ne sais pas trop comment... Enfin, Comment je me représentais. C'est que j'avais l'impression que chacun commotait un peu sur les blogs des autres et on s'est formés les uns les autres.
1: Oui, il y avait une sacrée communauté blog euh... bah, à ce moment-là. Et puis c'était l'année des blogs aussi. Hein. Enfin, Il n'y avait pas encore... Euh... Enfin, je sais même pas s'il y avait Instagram, j'en sais rien, mais euh, c'était moins présent en tous les cas que les réseaux sociaux euh, avant.
0: Est-ce que tu étais dans un, un, une liste des 75 francophones à suivre à l'étranger, ou...
1: Eh, je, je, c'est vrai <rire> <rire> Non. Je mettrai
0: tous les liens sur le site internet que j'ai trouvé. Je savais pas. <rire> mais il y avait plusieurs trucs, et en fait, c'est surtout de là, ça que je voulais te demander, c'est que sur euh, le blog, ça s'appelle « le 5 coins du monde », donc en 2014, mmh. donc un petit, un petit peu après, tu t'étais à Berlin depuis quelques années. Mmh. Et dedans, en fait, c'est assez rigolo parce qu'il y en a... Tu as une interview de 2014 et une de 2015. Ouais. Où tu racontes un an après, qu'est-ce qui a changé ou bah Je vous laisse découvrir, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, il y a un truc qui était rigolo, j'ai trouvé. C'est la question, chose qui te plaise ou pas à Berlin Ouais. Et alors, tu te souviens où ça te dit quelque chose
1: Mais non, parce que je, ça fait tellement longtemps que je suis pas retournée dessus, je t'avouerais que.
0: <rire> parce que, alors, je trouvais ça assez rigolo. D'abord, tu parles de la folky
1: soupe populaire. Ah oui <rire> Alors, moi, je connais pas. C'est quoi Ah, la faux cul, oui. Ah, pardon. Ah oh, oui. oui. Oui, oui. Ah, oh, c'est la Volksküche en allemand. Et alors, euh, oh là là, mon dieu. Ah, ça remonte. Oh, tu, tu me poses des questions, là <rire> Mais je crois que il me semble que c'était un peu des cantines associatives qui proposaient, donc, pour des prix dérisoires, euh, des repas et qui faisaient la cuisine et qui, pro- et qui proposaient euh, des, des repas, oui, pour, à petit prix, donc, pour les gens qui n'avaient pas les moyens, mais c'était ouvert à tout le monde. Donc, c'était très euh, gemeinschaftlich comme on dit, euh, communautaire, tu vois. Enfin, on pouvait rencontrer beaucoup de monde par, euh, grâce à ça.
0: C'était par quartier ou c'était, c'était le midi, le soir?
1: Euh, oui, ça peut être le midi, le soir, euh, n'importe quand, mais euh, ouais. Et c'était en extérieur ou c'était... Euh, ça, peut être dans, ça, ça pouvait être à l'intérieur aussi. Ouais. Parce que je crois que...
0: Enfin, j'ai été en Pologne avec un, avec un copain et là, ils ont ce qu'ils appellent les bars à lait. Ok. Et en fait, t'as un plateau et ah. tu manges pour... Euh, alors, je veux pas dire n'importe quoi, mais vraiment pour pas cher. Ouais. Et j'avais l'impression que c'était un peu...
1: Bah c'est pareil. un peu ambiance cantine en fait, c'est, ouais. Ouais, c'est très convivial en ouais, fait, c'est ça, c'est
0: peut-être
1: le, ouais, le parallèle polonais. Euh...
0: Peut-être, hein, ouais. je ne sais pas quand ça a été, je regarderai, écoute,
1: <rire> j'ai aucune idée mais je trouvais ça... Et c'est très populaire. Ce, ouais.
0: ce côté cantine populaire est quand même hyper sympa ouais. et je ne sais pas si ça existe encore.
1: Bah, je t'avouerais qu'avec le Covid, je sais pas oui, trop, alors... euh, voilà. <rire> c'est un peu <rire> Depuis disparu, deux ans, c'est voilà. pas ce qui se Ça ouais. <rire> un peu disparu mais c'est vrai que ben, quand je bossais encore dans mon ancienne boîte, on mangeait un peu dans un dans un restaurant comme ça tous les midis. Ouais, et c'était très très sympa.
0: OK, parce qu'après après tu parles du stand-up.
1: Ah oui, le stand-up comédie, ouais.
0: Oh, alors c'est anglophone, germanophone
1: Alors c'était très très anglophone. Je me souviens que la plus... ouais, les stand-up comédies, j'en ai vu en allemand, mais la, la plupart de ceux que j'ai vu c'était, c'était anglophone. Ouais.
0: Et c'est des gens qui habitaient à Berlin
1: Voilà, je, je sais. D'ailleurs j'ai plus de contact avec eux, je crois que c'était Carmen que j'avais interrogée, une fille qui s'appelle Carmen, okay. euh, qui venait du, euh, du Liban. Et euh, elle, son rêve, oui, c'était vraiment de monter sur scène et de faire du stand-up. Du coup, à chaque fois, on allait la voir dans les lieux les plus improbables de Berlin. <rire> Genre, je crois qu'on a été la voir à Tipiland, je sais pas si tu connais. <rire> non, je ne connais je pas. c'est une communauté qui vit dans des tentes euh, <rire> à côté de l'âge près à Berlin, voilà. <rire> Donc, qui vit en dehors du capitalisme et en dehors de la vie, un peu en dehors de tout et euh... ouais, j'avais été la voir c'était très très drôle mais je, je, sais, je sais pas s'ils le font toujours je, ça j'en sais rien
0: parce qu'il y aura une suite de ta liste tu mets ensuite séance d'urbex squat punk, burlesque oui. je ah, dis en oh, ah, mode mais... ah, ah, <rire> tu me racontes ah,
1: ouais, j'ai... <rire> bah, j'ai fait beaucoup de choses les premières années je t'avoue que maintenant avec les enfants je me suis un peu, euh... je me suis un peu assagée je me suis un peu calmée Alors, oui, alors l'Urbex, on en a fait pas mal les premières années.
0: Alors, Euh... l'Urbex, c'est Urban Exploration, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Eh bien, tu me corriges, mais de ce que j'ai compris, <rire> tu visites des endroits abandonnés c'est ça. et tu as une certaine culture de tu dois pas casser ou des deux. On ne doit pas voir que tu es passé, en fait.
1: Exactement. Tu peux faire des photographies, tu peux euh, explorer. Il faut faire d'ailleurs attention parce que ben tout n'est pas très stable. Donc...
0: <rire> à vos risques et périls. Euh,
1: ouais, en fait, c'est une amie euh, architecte qui vit Vitevay depuis un peu plus longtemps, qui est française et qui était dans mon lycée d'ailleurs avant. Euh, euh, en Bretagne En Bretagne, okay. qui nous a fait découvrir euh, pas mal de bâtiments abandonnés ici euh, à Berlin. Et euh, c'était très sympa comme visite. <rire> euh, je me souviens de course-poursuite avec les agents de sécurité, <rire> mais aussi de très belles photos que tu as pu voir peut-être sur le, mm-hmm. sur le blog. Euh, on, on a visité, je crois, deux bâtiments abandonnés qui étaient à Neukölln. Il s'agissait d'une, euh, d'une ancienne piscine et euh, d'un ancien hôpital, mais je crois que les deux n'existent plus aujourd'hui. Euh, l'ancien hôpital, maintenant, c'est devenu, avec la gentrification notamment, euh, des, des, euh, des résidences euh, pour les familles. Voilà, pour les, voilà.
0: Parce que l'urbex avance, c'était surtout du fait de, de la guerre et des conséquences de la guerre, et c'était en plein milieu de la ville en fait.
1: Voilà, il y, y a plein de bâtiments en plein milieu de la ville qui sont abandonnés, euh, qui sont pâtes, Toujours très accessible, mais euh, voilà, comme famille. <rire> <c'est... rire>
0: ouais, alors c'est une pratique qui n'est pas très légale. Hein, qu'on... Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est... ça reste dans ce flou zone grise de la loi du fait que mmh. vu que tu peux rentrer sans casser et que tu ne dédommages pas. Disons que c'est toléré, mais quand il y a des agents de sécurité, il vaut mieux voilà. courir. <rire> c'est
1: ça, ou se cacher. En gros, ou se cacher. <rire> <rire> ou se cacher.
0: <rire> Donc, tu as participé à cette euh, vie, cette activité, on va dire, berlinoise
1: Oui, il y avait y plein d'activités comme ça, berlinoises, qui étaient un peu. Euh... Enfin, différentes de tout ce que j'avais pu vivre avant et qui était très excitante finalement, que ce soit les clubs berlinois. ouais, parce ouais. que tu mets bar alternatif aussi. Voilà, les bars alternatifs. Enfin, c'était vraiment une grosse découverte pour moi à l'époque. Ouais.
0: Tu mentionnes en dernier les épiceries françaises. Ah, oui. C'est quelque chose que tu as recherché
1: euh, Oui, effectivement, parce que j'ai toujours été fan de, de, pât- de croissants, de pain au chocolat. Et c'est vrai que trouver un bon pain au chocolat, à verre, Alors, c'est pas forcément facile. C'est lequel <rire>
0: tu, Est-ce que tu nous, tu nous dis ton adresse
1: Alors, pour le moment, j'avoue que j'ai une bonne adresse. C'est, euh, c'est Gorilla à Neukölln, pour ceux qui habitent à Neukölln. C'est une boulangerie qui fait aussi des Queenie Hamann euh, breton.
0: <rire> est-ce qu'il y a un vrai alors tu veux... est-ce qu'il y a un vrai truc d'une communauté bretonne à Berlin ou pas euh,
1: Je pense, mais euh, je je sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de Bretons à Berlin. Vous, le... vous,
0: alors, je veux pas dire vous, mais euh, c'est revendiqué en tout cas, non
1: Ouais, ouais, ouais. Le côté, ouais, le fait ouais.
0: qu'il y ait pas de beurre salé.
1: Exactement. <rire> Les, les bonnes crêpes aussi, avec du beurre salé. Euh, ouais, 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 c'est très recherché.
0: <rire> Donc, ce côté épicerie française, en tout cas, ouais. que tu as. Du coup, ça t'a permis aussi, j'imagine, de rencontrer. Parce que quand tu es arrivée mm-hmm. à Berlin, tu connaissais personne Ou tu avais déjà des contacts sur place
1: bah, J'avais juste cette contact, cette amie architecte, du coup, d'ailleurs, euh, qui est toujours là et qui est toujours euh, mon amie. <rire> comment,
0: comment vous avez su Comment tu as su qu'elle était à Berlin Parce que si vous étiez ensemble, tu disais au collège ou au lycée C'était ouais. un.
1: Euh, on était ensemble au lycée, mais je sais pas pourquoi, je savais qu'elle était là-bas. <rire> mais en tout cas, elle m'a prêté son appartement le, la première semaine où je suis arrivée à Berlin.
0: Un Altbau. Euh, un quoi C'était un Ah euh, Oui, c'était un Altbau. <rire> c'est, alors, c'est gros, c'est généralement, c'est mur blanc ou une couleur un peu douteuse. C'est ça, très Et qui, avec,
1: avec des plafonds très hauts, c'est ça.
0: <rire> Et un sol en, en planche.
1: Oui, non, c'est exactement. Ça. Donc, ouais, pour ouais.
0: 100 euros par mois, tu as l'impression d'être un peu une princesse. Mais
1: c'est ça, c'est, <rire> immense. Ouais, c'est immense. Et euh, tu as souvent des, comment dire, des, des salles de bain en longueur aussi, toutes petites en longueur. Ouais. <rire>
0: Je rigole parce que j'ai euh, l'accès à ma douche dans ma cuisine. Donc ah c'est <rire> un spa euh,
1: typique. Ah oui, d'accord! <rire> Et après, il y a un long couloir avec les toilettes au bout. Exactement, Ouais, c'est, c'est très berlinois. Pourquoi pas
0: <rire> Parce que du coup, ça, ça a été la première française que tu as connue. Est-ce que ton mari est allemand, tu oui. disais Oui. Est-ce que alors, on saute un peu, on saute, on saute un peu oui. du coq à l'âne Oui,
1: c'est pas grave. <rire> <rire> ok,
0: super. <rire> Comment ça a été de, de construire aussi Est-ce qu'il il, il a appris le français Est-ce que c'est toi qui parles allemand est-ce que vous parlez anglais
1: Alors, euh, généralement, on parle allemand euh, Je trouve c'est, entre assez,
0: nous. c'est assez cool parce que j'ai l'impression que souvent, les... dans les couples internationaux, mm-hmm. on va aussi rapidement vers l'anglais.
1: C'est vrai, j'en, j'en connais beaucoup d'ailleurs. Mais là, c'est vrai que j'avais le niveau d'allemand pour parler avec lui-même à notre rencontre. Euh, c'était l'allemand, donc on est resté un peu comme ça. Mais j'avoue qu'avec les années, euh, vu qu'il vit en France tous les ans, voir ma famille, tout ça, mais il a quand même pas mal appris. Et euh, maintenant, il a un, il a un, un bon petit niveau ouais. d'allemand, ouais. Euh, de français, je veux dire. <rire> mais on parle allemand entre nous, ouais.
0: Et est-ce que, alors sans rentrer dans ton intimité, mais... Non, mais je veux dire, en question extérieure, est-ce que vous avez choisi quelle langue vous parleriez à vos enfants est qu'il y a euh... un débat, pas de débat Il y a, il y a, un, Parce débat. Qu'il y a un débat, quand même. <rire> il y a un débat.
1: <rire> alors, euh, le deal, c'était que je parle en français à mes enfants et que lui parle allemand euh, aux enfants. Euh, ma fille, sa langue forte, c'est l'allemand, parce que forcément, je suis la seule à lui parler français euh, dans son entourage. Elle est dans une crèche allemande, donc elle parle allemand. Euh, et, sou- et comme je parle à mon mari en allemand, forcément, elle nous entend parler en allemand. Elle sait que je comprends l'allemand. Donc elle a tendance, même quand je lui parle en français, à, à répondre en allemand. Mais je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Je sais que le français est là et que... enfin. Ouais, et il suffit juste que, qu'elle aille en France trois semaines okay. et ça, c'est bon. C'est <rire> bon à nouveau. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que la question s'est posée de savoir à quel point on est conséquent. Moi, je ne suis pas très conséquente, par exemple. Je sais qu'il y a des, mam- euh, des mamans ou des papas français hein, qui disent « moi, c'est que le français ». Et, euh, et je, je, j'évite de leur parler allemand, mais c'est vrai que moi, ça m'arrive de temps en temps. Euh, je ne sais pas, de, de les gronder en allemand, par exemple. <rire> c'est marrant, tu...
0: Et souvent, quand je suis énervée, ouais, je leur parle en c'est, allemand.
1: Ouais, c'est ouais. ta langue d'énervée bah, Je ne sais pas. C'est pour que, euh, j'ai l'impression qu'ils me comprennent plus vite. Du coup, euh, quand je suis énervée, effectivement, je parle allemand. Mais euh... <rire> ok, c'est marrant. Ouais. Mais pour tout ce qui est culturel, jeux, livres, jeux, c'est tout en français. Voilà. Alors, je voulais te poser la question ouais. des livres. Ouais. Ouais.
0: Parce que j'ai remarqué, en tout cas, que souvent les, les livres pour enfants quand on a la vingtaine ou peut-être moins, tu, tu les regardes un peu en disant bon, c'est des livres pour enfants, ouais. puis tu grandis, tu apprends plein de choses sur le côté culturel, le côté féministe, ce genre Exactement. de choses, et puis tu te dis, bon, finalement, les <rire> livres
1: pour enfants, c'est peut-être vraiment la base. Bah, ils, ont, ils, peuvent, ouais, ils ont une morale, ils ont une, euh, une histoire. C'est vrai qu'effectivement, je ne le voyais pas avant, et notamment maintenant, avec le féminisme... Euh, euh, l'empowerment des, des filles. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de livres jeunesse qui sont très, très bons pour les petites filles, notamment euh, ouais, en ce moment, c'est, c'est génial. Ouais.
0: Et tu en prends en français, en allemand Est-ce que...
1: Alors, généralement... Comment tu choisis m- m- C'est souvent ma mère, d'ailleurs, qui m'envoie des, des livres en français pour les enfants. Okay. Mais du coup, on a moitié-moitié euh, dans notre bibliothèque. Ouais.
0: Et un moment, elle a aussi cette... Euh... Attention au côté empowerment, par exemple. Ah oh oui, complètement. Ah yes, j'adore. Alors,
1: euh, la dernière fois, elle nous a envoyé euh, Princesse Horty, Donc C'est l'histoire d'une petite fille euh, qui va sauver un prince du dragon dans sa tour. Okay. Et... <rire> et elle va se déguiser en prince pour pouvoir sortir du, du château. Et le prince, lui, va se retrouver en, en slip. Oh. Et après, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire ben, Viens, on va manger des, des cuisses de grenouilles ensemble. Enfin, <rire>
0: Ça les habitue à la culture française aussi, Exactement. ça les introduit un peu.
1: Exactement.
0: <rire> ok, donc t'as ce côté, parce que tu as fait aussi beaucoup, pas beaucoup, mais dans les publications que tu fais sur mmh. Instagram, il y a aussi des publications
1: jeunesse. Ouais, où... un petit peu, j'aimerais bien rentrer un peu dans ce, euh, dans ce style-là, dans, le, dans l'illustration jeunesse. Ouais, ce serait mon, un de mes projets pour le futur.
0: Alors, parce que je voulais juste te demander, entre mmh. petites parenthèses, ouais. sur le blog Salon de Thé Berninois, il y a déjà un dessin Oui. Alors, je me demandais si tu l'avais réalisé après, ou si c'était déjà le dessin d'o- d'origine Non, c'était le dessin de base. Ouais. De coup, tu as vraiment une plume, parce qu'il date de 2014 Oui,
1: oui, oui. Et c'est l'impression que j'ai, enfin, j'ai toujours un peu dessiné, et toujours des petits bonhommes, des bonhommes, et j'ai l'impression qu'ils ont toujours la même tête depuis que j'ai euh, 10 ans. Enfin, mais qu'ils sont améliorés, mais que c'est toujours les mêmes personnages, en fait. bah,
0: t'as un style qu'on reconnaît, en tout cas. Voilà, c'est ça et c'est ok donc tu l'avais déjà c'était... c'était rigolo parce que pour sur le reste de ton blog il n'y a pas de dessin non donc c'était vraiment pas un...
1: non c'était juste pour faire un truc joli sur, sur la page sur la page d'accueil mais euh... c'était réussi voilà, <rire> bah tu
0: vois quand je suis arrivée dessus j'ai eu un doute et puis j'étais à ah, nom c'est bien c'est bien, oui. le... C'est bien le blog Dan
1: <rire> tu t'es mariée en Allemagne alors en France je, je me suis mariée en Allemagne à Köpenick euh, okay. à Berlin donc <rire> vrai de vrai voilà
0: euh... Alors, <rire> je ne sais plus quoi dire. <rire> non, alors, je, voulais, je voulais demander ton, ton mari, tu disais il est allemand, oui, il est ça. allemand d'où
1: Alors euh, il a grandi à Wuppertal. C'est où Alors c'est en NRV, c'est pas très loin de Cologne. Donc, c'est dans l'ouest de l'Allemagne. Je regarderai. <rire> voilà. <rire>
0: du côté frontière française, tu vois euh,
1: Voilà, c'est pas loin de la frontière française. Et euh, ben, Wuppertal est très connu pour son fais beban. C'est un espèce de train qui... qui... Ah, comment dire Un train... Euh,
0: su- euh, téléphérique, non. Ouais, un, suspendu, un train enfin,
1: suspendu, c'est ça, exactement. Ouais. Comme
0: à, à Grenoble euh, C'est ça ou... Sûrement.
1: <rire> <rire>
0: et c'est en, parce que c'est en montagne ou c'est...
1: Oui, c'est ça. Il y a, c'est très, euh, il y a beaucoup de collines. A, c'est, c'est, ouais, c'est très montagné. <rire> okay. enfin, ce pas des montagnes, mais euh, ce n'est pas plat. Quoi. Voilà.
0: Donc, on revient de notre petit incident technique. <rire> pose, pose, il me manque le mot, pose eau
1: <rire> Pose café, ouais, pose café, pause, café.
0: <rire> pause hydratation. Voilà, <rire> je voulais euh, revenir un petit peu sur, euh, sur la caractéristique quand même de tes dessins. <rire> ah. qui est... Euh... Alors, d- dis-moi la caractéristique, on va le faire dans le temps.
1: Bah, on va dire que je dessine beaucoup de personnages aux cheveux bouclés. Bien sûr, ils n'ont pas tous les cheveux bouclés, mais la plupart ont les cheveux b- frisés, euh, que
0: bouclés. Toi, tu as les cheveux bouclés ou frisés
1: Alors <rire> C'est une bonne question. <rire> pour être sûre de ne pas euh... dire n'importe quoi. <rire> Alors, j'ai pas les cheveux crépus, mais les, j'ai les cheveux frisés, ouais, bouclés, frisés. Est-ce ouais. que
0: t'as, une... t'as des jolies boucles, de ce Même que aussi. je vois
1: mais c'est pour... <rire>
0: Comment est-ce qu'on fait la différence Est-ce que tu pourrais m'expliquer pour moi qui ai les cheveux raides, comme euh, tu vois oui
1: <rire> Alors, il y a plus t- plusieurs types de boucles, <rire> déjà. Il y a les cheveux ondulés, ensuite, tu as les cheveux bouclés, frisés, donc comme euh, moi. Je crois que c'est genre euh, 2B, 2C. Et, euh, c'est des caractéris- caractérisations de la boucle. D'accord. Donc, tu as plusieurs caractérisations selon euh, comment ta boucle est serrée ou non. Okay. Et, euh, et ensuite, vers la fin, tu as les cheveux crépus, donc ils sont très très serrés. Voilà.
0: Ok. Et donc, ça, il n'y avait pas beaucoup de représentations euh, bah, Du moins, moi, quand j'étais
1: jeune, <rire> quand j'étais petite. Euh, Parce que ta
0: maman a les cheveux. Elle Comme a toi. les cheveux
1: bouclés, mais elle est blonde aux yeux bleus. Ok. Alors, voilà. tu es
0: brune aux yeux bruns.
1: <rire> voilà. Et j'ai des origines marocaines, du coup, de par mon papa biologique qui est euh, marocain. D'accord. Voilà, donc euh, mes cheveux bouclés, c'est vraiment m- mon identité, en fait. J'ai, j'ai mis vraiment 30 ans à les, à les assumer, à les, à les aimer, et maintenant, euh, je les trouve magnifiques.
0: Parce que quand tu étais à Brest, tu avais deux... Je veux, alors, j'essaie de le dire pour que ce soit. <rire> bon, on comprenne bien ce que je veux dire, oui. mais vu que tu disais que tu n'avais pas forcément de représentation, tu n'en avais pas non plus dans ton entourage, forcément, à Brest
1: Non, voilà, même dans ma famille, mon frère, ma soeur, ils ont les cheveux lisses à onduler. Donc, euh, j'avais pas okay. vraiment, euh, euh, ouais, je pas vraiment. Je ne pouvais pas vraiment m'identifier à quelqu'un. Et vu que je venais d'un petit village en Bretagne, c'est pareil, tout le monde avait les cheveux lisses. Et euh, les cheveux frisés, du coup, étaient un peu moqués. C'était un peu, euh, oui, c'est, c'est sale, c'est moche, c'est indiscipliné. Euh, ça fait indiscipliné. Du coup, pour moi, j'avais pas une représentation euh, positive des cheveux frisés. Ok. Et euh, du coup, je suis passée beaucoup par les lissages. Après, je pense que les filles aux cheveux frisés me comprendront. Et euh, jusqu'au moment, ben, je pense, à mes 30 ans, j'ai eu un déclic notamment le jour de mon mariage, parce que la coiffeuse m'a dit, euh, mais euh, non, je vais pas te faire un chignon sophistiqué comme tu veux, je vais te les laisser naturels, et tu vas voir, euh, ça va faire son effet. Et elle a eu vraiment raison. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben je vais lâcher mes cheveux, et, euh, et ouais, j'ai, j'ai appris à les, à les aimer comme ça. Et je me suis dit qu'en dessinant les cheveux bouclés, ben ça permettrait aussi de peut-être aux petites filles, je sais pas, qui, qui regarderaient mes dessins, de... De s'identifier et de dire, ah oui, les cheveux bouclés, c'est vraiment magnifique. voilà
0: Et alors, parce que quand tu es arrivée à Berlin, il y avait aussi ce côté pression, parce que t'es, on, on dit souvent qu'il y a une différence au niveau de l'importance accordée à, la, à, à
1: l'apparence. À l'apparence, ouais. merci. <rire> en Allemagne, est-ce ouais. que tu l'as ressenti du coup ou... Bah moi, en Allemagne, surtout à Berlin, parce que Berlin est très coloré, très <rire> bunt. <rire> Il y a de tout ici, et c'est vrai que euh, je l'ai moins ressenti à Berlin. Bon, on m'a déjà dit « Est-ce que tes cheveux sont naturels ou permanentés Ou une coiffeuse qui m'a dit oh, « heureusement euh, que tes enfants n'ont pas tes cheveux. <rire> » oh wow. Mais je crois qu'après, c'est un peu mordu la langue, elle a vu que c'était <rire> pas forcément cool. Mais euh, je trouve qu'ici, les gens sont assez libres. Et je vois de plus en plus, même ici, de femmes euh, qui lâchent leurs boucles et qui sont fières de les porter. Et, et c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Et euh, pour moi, pour tout type de cheveux est, est beau et magnifique, esthétique. Et euh, il ouais, n'y a, a pas de différence. Et c'est ça que je voulais aussi représenter dans mes dessins. Voilà.
0: Et on t'a contacté pour faire des, des dessins dans ce cadre-là euh, non, pas du tout. <rire> pas du tout.
1: <rire> pas encore, ouais. Mais Et j'espère. C'est quelque chose que tu aimerais faire C'est quelque chose que j'aimerais faire, ouais, exactement. Euh, représenter la diversité dans tous les cas, ouais.
0: Ok. Et cet été, tu as une exposition prévue à Brest. Mm-hmm. C'est une exposition... Est-ce que tu peux nous... Alors, je ne sais pas si y a un... on a le droit de raconter ou pas. <rire> Qu'est-ce qui Vas-y. est prévu Qu'est-ce que tu si, veux si exposer tu <rire> Est-ce qu'il y a un thème
1: euh, oui alors c'est une exposition qui va se dérouler à Morlaix donc c'est pas très loin de Brest, c'est une ville pas très loin de Brest dans le Finistère Nord à la Galerie des Arts euh, et qui sera sur le thème de la parentalité et euh, de la famille donc euh, voilà si vous êtes breton que vous m'écoutez <rire> et que si en juin vous êtes en Bretagne et eh ben vous pouvez aller, aller la voir
0: Tu exposes seule
1: euh, Non j'expose avec d'autres euh, artistes euh, il y aura notamment une artiste qui euh, dont le pseudo est Gaëlle Grizzly sur, euh, On va tout mettre. <rire> sur Instagram et qui fait des très belles illustrations euh, jeunesse euh, les autres je sais, pas, je sais pas je sais pas qui seront les autres exposants euh, en tous les cas je proposerai aussi des cartes postales, des marques pages et je vais essayer euh, de les vendre aussi enfin, là je suis en train de construire un blog donc euh, de, de les proposer également à la vente euh, Soit sur Etsy, soit sur le blog, on verra bien.
0: Alors, j'ai deux questions. (rire) La première, c'est tu fais de la création sur tablette numérique
1: Exactement, ouais. Euh, Je dessine principalement sur euh, tablette euh, graphique.
0: Tu fais un petit peu aussi en
1: en peinture Alors, pas trop. Euh, Je dessine beaucoup au crayon gris, mais euh, je ne suis pas trop habituée à la peinture. J'ai commencé à la tablette il y a 4-5 ans. Euh, en faisant une formation en ligne qui. Euh... Ah, attends, attends, oui, attends, j'ai trop de questions. Vas-y.
0: <rire> tu as commencé il y a 4-5 ans à la tablette, c'est-à-dire tu t'es procuré une tablette C'est ça.
1: Une petite tablette graphique Wacom, euh, toute simple, sans écran. Et euh, c'est comme ça oui. que j'ai commencé.
0: Tu la poses et tu dessines dessus avec un c'est stylet, ça. c'est ça
1: Et il te faut un programme comme Photoshop où euh, beaucoup utilisent euh, Procreate. Procreate <rire> Désolée pour mon anglais. Euh, ouais, sur Instagram, c'est beaucoup. Euh, Photoshop Procreate, ouais.
0: Et comment t'en avais envie T'as, Tu suivais des gens, comment arrivée à l'idée de, de t'en procurer une
1: ah, En fait, euh, à ce moment-là, j'étais enceinte de ma première C'est ce que shoot. j'allais dire, t'avais voilà. pas
0: encore d'enfant à ce moment-là, j'avais du coup J'avais pas
1: d'enfant, mais j'avais du temps, du coup, parce que j'étais passée en, en mi-temps, je crois, à 80%. Et après, j'ai eu le Moutershoots, donc c'est le... comment euh, le, congé, le congé maternité, en fait, qui est six semaines avant, avant la date euh, d'accouchement. Et là, j'avais vraiment beaucoup de temps et je me suis dit, allez, tiens, je vais faire une petite formation euh, digitale. Tu une formation, c'est génial. En ouais.
0: <rire> pour apprendre à te servir du logiciel.
1: Exactement, pour apprendre à, à me servir de Photoshop et, euh, et de toutes les fonctionnalités et euh, d'apprendre euh, à, ben, à, mieux, à progresser en dessin euh, également.
0: Okay, donc c'était à la fois d'un point de vue pratique, je veux dire de maîtrise de l'outil. C'est ça. Avec un petit côté artistique.
1: C'est ça. un gros côté artistique. Un gros côté, ok. Ouais. ouais. Ça s'appelait euh, la plateforme, ça s'appelle Digital Painting School et je la recommande à tous ceux qui veulent, appr- qui veulent apprendre le digital painting parce qu'il y a une grosse communauté derrière qui est très 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 compétente. Et euh... T'es
0: dans beaucoup de communautés, j'ai l'impression. Ah oui, <rire> je, je
1: construis toujours des communautés partout.
0: <rire> <rire> ouais. Non, c'est génial. Et est-ce que c'est. Alors, pour revenir un peu sur les deux, des deux côtés, le côté digital, déjà, Digital Painting School, mm-hmm. c'est des cours en direct ou c'est des cours en Non, enregistrés, c'est des cours en c'est... ligne. Donc tu, tu souscris à un accès, en fait, au cours. Ça.
1: C'est ça, exactement. Donc t'as pas de temps. Lim... Enfin, c'est pas limité dans le temps, c'est-à-dire que là. Je peux encore les faire si j'ai envie. C'est, un, euh... c'est
0: un abonnement juste ou tu les télécharges euh,
1: Non, c'est sur le site directement, donc c'est en ligne. Et tu peux, dès que tu as terminé un exercice, tu peux le mettre en ligne. Et là, tu as un professionnel euh, qui, va t- qui va commenter, qui va te dire ce que tu peux améliorer. Sur ton dessin Voilà, exactement. Okay, génial. Ouais. Donc ça t'aide aussi également à progresser. Et c'est vrai que j'y ai passé beaucoup, beaucoup d'heures euh, au début. <rire> Je faisais des illustrations sur 20, 30 heures. Euh... Très, très précise. C'est les premiers dessins de mon Instagram d'ailleurs, euh, les tout premiers quand on scrolle en bas.
0: Ok, et quand tu parlais de ce côté communauté, oui c'est <rire> une communauté, alors juste pour comprendre, ça se base sur votre art du coup, parce que si je comprends bien, c'est aussi pour les amateurs que pour exactement. les professionnels.
1: Exactement, exactement.
0: Et donc, c'est plutôt se, vous recommander des choses, vous partager vos dessins
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est se motiver, se motiver entre nous et, euh, et progresser surtout. Ouais.
0: Et à quel moment tu as décidé du coup de, devenir, de te reconvertir de manière professionnelle
1: Eh ben j'ai quitté mon travail l'année dernière euh, parce que le contexte de pandémie plus euh, un travail euh, en CD, fin, ça m'allait plus du tout. Surtout que la crèche fermait euh, genre tous les deux, mmh. trois jours. Donc euh, en fait, je, je courais tout droit au burn-out là, euh, avec les enfants à la maison, le, le travail. Mon mari qui, est, qui est travaille à l'hôpital de Neukölln, qui, est, qui fait ses 60-80 heures par semaine. Enfin, c'était plus possible. Et du coup, je me suis dit, ben, déjà, je suis partie de mon boulot. Euh, et euh, ben, je me suis, j'ai, beaucoup terg- j'ai beaucoup tergiversé. Euh, pendant ces derniers mois, et je crois en fait quand tu m'as appelé pour le podcast, tu m'as demandé quels sont tes objectifs. Et là, j'ai, j'ai un peu, j'ai un peu bugué. Je me suis dit, mais oui, en fait, là, il me faut, il faut vraiment que je me mette des objectifs parce que je sais pas où je vais, je sais pas si je veux reprendre un job alimentaire, euh, si je veux, si je veux vivre de ma passion, donc l'illustration. Mais je doute beaucoup, enfin, je doutais beaucoup de moi. Et euh, et finalement, ça m'a permis de me dire, mais si, allez, vas-y, lance-toi, prends des risques et puis tu verras bien. Et euh, du du coup, là, je je commence cette semaine d'ailleurs une formation d'illustration avec une école à distance qui s'appelle l'EDA et euh, je souhaite me mettre en freelance du coup euh, vers la fin de l'année si, si tout va bien donc
0: créer un statut officiellement et donc exactement. tu veux vraiment passer à la, la next step
1: c'est <rire> ça exactement je me suis inscrite à un cours de 30 heures là pour, euh, pour, pour, euh, pour lancer son entreprise qui s'appelle euh, Coaching for the <rire> la
0: pro des, des entreprises oui, <rire> des, des cours en ligne
1: <rire> oh, je crois aussi, non là c'est un cours en présentiel <rire> ok, donc, c'est à, à Berlin, Berlin. voilà
0: tu voilà. veux monter du coup ton statut de freelance à Berlin, c'est, c'est ça C'est ça, ouais. Ok, génial. Voilà. Et comment, pardon, comment s'appelle le cours Parce qu'il est en allemand.
1: Il est en allemand <rire> et euh, c'est euh, un cours de 30 heures en présentiel qui est, je crois, payé par l'État. Et euh, qui s'appelle... Est-ce bon. qu'il Un truc comme ça. Ok. Il s'appelle tu me le tu renverras. Dis? Ouais, <rire> je, je te l'enverrai, ouais.
0: Et ça commence la semaine prochaine, c'est ça euh,
1: Non, celui-là, alors ce cours-là, pour se mettre en freelance, euh, c'est... ça va être en septembre. Génial, donc, euh, Dénial, un petit donc d'ici ouais.
0: là, on... il va se passer plein de choses. Il va <rire> se passer
1: plein de choses, oui.
0: Est-ce que dans la façon dont tu crées et tu illustres, tu le ferais aussi pour des magazines, en... quelqu'un qui veut mmh. une couverture de livres, ou alors un livre, carrément, mais... Alors, enfin, je veux dire, dans... Tu veux te placer où
1: dans, dans mon idée, j'aimerais... J'aimerais devenir illustratrice jeunesse et illustratrice de presse, parce que je suis habituée aux petites illustrations. Voilà, ce ce serait vraiment mon rêve. J'espère que la formation va me permettre aussi d'y arriver et de progresser au niveau technique, notamment, et de me professionnaliser.
0: Et tu disais qu'il y avait une grosse communauté sur Instagram, parce que tu n'utilises qu'Instagram ou tu as d'autres réseaux sociaux
1: euh, non, j'utilise qu'Instagram pour le moment, j'ai, j'ai aussi euh, Facebook, j'ai... mais euh, je ne l'utilise pas.
0: J'ai l'impression qu'Instagram, c'est vraiment un, un outil à destination aussi des illustrateurs mmh. et de ceux qui font du graphisme plus ouais. que... Ben, enfin, c'est plus très
1: visuel plus. en tous les cas, vu, que, vu qu'on partage c'est surtout ça. des photos, euh, ça, c'est vraiment le, le, bon, le bon outil, je crois, pour les illustrateurs. Ouais.
0: Et il y a des gens qui t'ont déjà contacté en disant, euh, j'aurais envie, par exemple, de d'acheter une illustration ou mmh. que tu fasses quelque chose pour moi, que tu crées
1: mmh. euh, Oui, alors j'ai eu euh, des, des commandes de portraits avant Noël, de familles franco-allemandes notamment. Okay. Ça, ça, ça m'a fait grand plaisir de, <rire> de les dessiner. C'était quelque chose de tout nouveau aussi pour moi. Ça a été aussi un bon test.
0: Comment ça euh... se passe Juste, tu reçois une photo ou...
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, je demande euh, aux familles de m'envoyer des photos d'eux. Euh, aussi de, dans leurs vêtements préférés par exemple <rire> et je leur demande quels sont leurs accessoires préférés euh, euh, leur caractère, je demande plusieurs photos et, euh, et après je fais un premier croquis je leur envoie, s'ils si, si veulent changer des choses ou, ou euh, ajouter des, des éléments, ben ils peuvent me le dire et voilà c'est comme ça que ça, ça a débuté mais c'est vrai que je fais plutôt des portraits pas réalistes mais plutôt BD, un peu BD comique mais c'est pas c'est pas très réaliste, <rire> c'est pas très réaliste. non c'est pas du enfin c'est pas du réalisme quoi oui. c'est vraiment euh... ouais. c'est basé sur, <rire> c'est basé sur euh, les on photos reconnaît quoi, quoi. Voilà. <rire> ça
0: marche donc tu as ce côté euh, de portraits ce côté d'illustration ouais et
1: euh, j'ai fait une fois j'ai, j'ai publié une fois pour un magazine franco-allemand du coup qui s'appelle euh, baguette et marmelade pour une histoire euh, pour une histoire ouais.
0: ok une histoire jeunesse on t'avait envoyé le texte et ouais, c'est, c'est, c'est toi qui l'avais dessiné c'est du ça coup. ouais oh, c'est génial.
1: ouais non c'était une super <rire> expérience je me suis un peu lancée comme ça tête pc sans trop savoir euh, comment ça fonctionnait et euh, c'était une très très bonne expérience
0: et en plus je trouve alors je, je sais pas tu vas me dire du coup si c'est le cas ou pas mais j'ai l'impression que tu as aussi beaucoup ce côté collaboration, parce que ton mmh. dernier, ta dernière publication, mmh. si je ne me trompe pas, c'était en co-création avec une illustratrice oui, c'est ça. coréenne, non, Vietnamine. vietnamienne, ouais. pardon. Ouais. Et vous aviez fait un peu les différences... Ouais. Euh... Alors vas-y, en fait, <rire> <Si rire> peux-tu m'expliquer <rire> <pour> <rire> <tu prends l'oreille. rire>
1: ben, Alors bon, ben, je lui fais un petit coucou aussi, ça, ça s'appelle, euh, son pseudo c'est Datadro... Euh, sur Instagram, mais je, je connais pas son vrai prénom euh, et euh, je la connais depuis un an. On a fait beaucoup, de, on a fait un challenge ensemble, je crois, qui s'appelait Marche pour le climat et qui repart là ce, cette année en mars. Et euh, du c'est, coup, c'est
0: quoi juste Marche pour le climat
1: <rire> C'est euh, alors un, un challenge proposé par euh, par un illustrateur de, de la communauté Instagram justement et euh, qui est euh, pour l'environnement et du coup tous les jours il y a un petit challenge il faut dessiner un, une illustration en relation avec un terme euh, environnemental mais je l'ai vu
0: passer je, ouais, oui. Je, mais, oui du je coup ça va commencer demain,
1: demain. <rire> okay. enfin, le 1er mars ouais. c'est un, ça
0: reprend un peu cette idée du inktober oui c'est exactement
1: ça chaque jour un c'est un secret challenge c'est t'as un secret challenge bah, du coup c'est comme ça que j'ai commencé l'année dernière et c'est comme ça que je suis rentrée dans la communauté Des illustrateurs euh, euh, sur euh, sur Instagram.
0: Ok, parce que je vous invite à à checker, parce que bon, alors quand -hmm. l'épisode sera publié, on sera a priori première semaine ou au milieu -hmm. du challenge, mais c'est très éducatif aussi. Moi j'ai regardé un peu les -hmm. mots qui étaient proposés et c'est vrai que je suis hyper curieuse de voir comment ça va être interprété de de parler. -hmm différentes personnes.
1: Oui, c'est très intéressant parce que chacun a sa plume, chacun a son, sa petite idée aussi où il y en a qui font ça de manière très humoristique, d'autres qui vont faire ça de manière très réaliste. Ben, c'est, c'est très intéressant.
0: Et vous com- commentez les uns les autres. Exact, c'est... Ouais.
1: <rire> Exactement.
0: Ah, excuse-moi, du coup, on y retourne. Vous <rire> vous êtes rencontrés par voilà, ce challenge. Par
1: ce challenge-là, et euh, bah oui, on, on s'est dit allez, viens, on va se faire un petit challenge à deux.
0: C'est hyper sympa. C'est vous oui. qui êtes parti sur l'idée. Oui, c'est
1: ça. C'est elle qui a eu l'idée et elle a dit oh, pourquoi on ne ferait pas un truc linguistique vu qu'elle elle a des origines vietnamiennes et euh, moi je suis en Allemagne. Du coup, <rire> on s'est dit oh, ça peut être ça peut être rigolo, on va se marrer et puis euh, ouais.
0: Parce que là vous avez pris des noms. Alors c'est des noms d'animaux notamment. Des noms
1: d'animaux, ouais, ouais. Ouais. <rire> c'est'
0: ouais, ça a vraiment ce côté en plus c'est sympa parce que chacun garde son style c'est ça et ouais. vous mélangez un ouais. peu ouais. vos cul- ouais. enfin, culture je veux dire les comme tu dis le, le côté linguistique en fait ouais, c'est, c'est un mix ouais. entre les deux et ça c'est quelque chose que tu, veux, tu voudrais continuer ce côté collaboration avec d'autres personnes.
1: Euh, oui, j'ai d'autres collaborations là qui sont en route <rire> ouais. euh, okay. déjà pour marche pour le climat déjà pour cette challenge et euh, mais de temps en temps ouais, c'est sympa. Super.
0: Donc on peut te contacter si on veut un portrait
1: euh, Si on veut une illustration Exactement. Peut-être pas maintenant. J'aimerais bien <rire> attendre d'avoir le statut euh, okay. indépendant pour continuer justement les portraits, les illustrations. Donc peut-être plus vers la fin de l'année. Euh, voilà. Est-ce
0: qu'il y a un endroit où on peut s'abonner ou si, si on veut être informé, est-ce que tu as une newsletter
1: Non, je n'ai <rire> par pas une <exemple>, newsletter. <rire> est-ce
0: que, est-ce que tu, tu serais d'accord pour les gens qui veulent te suivre ou qui n'ont pas Instagram mmh. par exemple de te contacter par un autre moyen pour pouvoir être dans les starting blocks.
1: Bah écoute, euh, là je suis en train de faire mon site internet, donc une fois qu'il sera terminé, oui il y aura moyen de, de voir tout ce qui se passe, toutes mes actualités, je pense sur sur ce site. Euh, ouais, je, il faut que je construise encore ce, ce côté-là. <rire> Qu'est-ce
0: qu'on piège. Ouais, en plus, ouais. on, c'est cool parce que tu acceptes d'en parler quand c'est encore dans les blogs, donc c'est chouette. Ouais,
1: ouais. Mais euh, ouais, là c'est encore en constru- tout est encore en construction donc euh, je préfère encore ne rien promettre. Mais effectivement, oui, si ouais, illustration jeunesse, illustration presse, euh, portrait, c'est... vous pouvez me contacter ah, en fin d'année.
0: <rire> Ça marche. Et pour euh, pour revenir sur le côté un peu berlinois. Ouais. Tu as fait beaucoup de salons de thé du coup
1: <rire> parce que c'est vrai que ce brique,
0: c'est pas ce qui me viendrait en tête forcément quand tu me parles de Berlin, non. donc j'ai trouvé ça assez rigolo ou alors tu vas qu'à Charlottenburg ou... Non pas du tout <rire> c'est une blague
1: pour il le me semble... West il me semble que c'est parti d'une discussion avec une copine avec qui on aurait aimé Ouvrir un petit salon de thé, genre tranquille, avec, euh, euh, à, au milieu de Berlin, avec des, des machines à coudre et des petits thés de toutes les, de toutes les saveurs, des gâteaux. Et euh, je crois que c'est parti un peu de là.
0: C'est toujours un projet qui... Non,
1: <rire> <rire> non. mais on en parlait des fois en rêvant un peu. et euh, ouais.
0: C'est marrant. Et pour qu'est-ce qui vous plaisait dans l'idée
1: bah, Le côté un peu gumutlige, tu vois, euh, confortable... Okay. Des petits cafés comme ça. Enfin, je sais je pas. me
0: permets de demander, ouais. parce que je trouve que Berlin, en tant que grande capitale européenne, mmh. a quand même ce côté très gemütlich, donc qui oui, veut c'est dire ça. confortable et intime. Oui. Et ça fait que même où qu'on habite, on a quand même l'impression d'être dans un petit village.
1: Exactement. Et c'est, c'est un peu ce que je ressentais aussi quand. Je, là, on est déménagé, mais j'habitais au Schiller Kids. Okay. Euh, donc à voilà. Neukölln. <rire> et ça, c'est vraiment euh, typique. Euh, petit Village dans la grande ville où tout le monde se connaît, tout le monde se salue et c'est très agréable. Ouais. Les petits cafés, les petits restos. Ouais. Ouais. C'est
0: vraiment en plus juste à côté de Temple of.
1: Exactement. Qui est l'ancien <rire>
0: aéroport qui a été transformé en parc.
1: Exactement. C'est... Et
0: pour les gens qui n'ont jamais été, il y a ce côté très brique. Non, c'est oui, vraiment oui, oui, C'est vrai,
1: c'est vrai, les pavés aussi. Sur, les pavés, sur ouais. Drogue, ouais, ouais. Et euh, ah ouais, Temple of, c'est, c'est, c'est magnifique. Hein. Je. je... Je recommande à tous ceux qui viennent en touriste. <rire>
0: <rire> on, peut, on peut quand même te, te contacter pour euh, aller boire un thé ou pour découvrir des endroits parce ah, que c'est quelque chose que, Parce que vu que tu disais quand même, avec la pandémie entre temps, c'est vrai que ça a été un peu tout ralentier. Ça ralenti. a été un peu
1: chamboulé, ouais. euh, oui, pour faire une balade à Temple of, pourquoi ouais. pas, et prendre <rire> un petit café si vous avez envie, effectivement.
0: Grès chouette. Alors attends, est-ce qu'on, est-ce qu'on a fait le tour
1: je crois qu'on a fait le tour.
0: Alors on a, Je dis on a fait le tour parce que vraiment l'idée de ces, de ces conversations, et je te remercie, ouais. c'est de faire un petit portrait à un moment, avec la possibilité qu'il y en ait un autre ou un autre podcast ou d'autres choses qui D'accord. se fassent après. Donc là, tout de suite, <rire> on va suivre ton aventure d'illustration et peut-être que dans... 5-6 ans, quand tes enfants vont écouter ça. Exactement. Ça leur fera. Il y aura eu peut-être quelques changements d'ici là.
1: Bah oui, j'ai, euh, peut-être qu'on refera un, port- un podcast ici là et je, je serai vraiment devenue euh, illustratrice professionnelle. Et, euh, ouais. on,
0: reste, on, on reste en on, contact. On te suit sur Instagram. Merci. On te suit sur euh, le site internet mm-hmm. et euh, et toutes les autres informations qu'on aura. <rire> Trop cool.
1: Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci
0: beaucoup, Anne. Et, euh, et merci à vous.
1: Ça m'a fait très plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin du Toit. Et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.